0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Merhaba Güven Bey, günaydın.
1: Merhaba Can, günaydın.
0: Geçen hafta bıraktığımız yerden devam ediyoruz herhalde. Bu davranışçılık ekolünden söz ediyorduk. Ve davranışçılık denen ekolün aslında nasıl bilime saldırıya geçtiğini ve kontrolü altına aldığının ilginç ve biraz da ürkütücü hikayesinden bahsediyordunuz biraz devam edelim oradan herhalde.
1: Evet elimizde bir de yazı var. Geçen haftada bahsetmiştik. Amerikalılar niye bu kadar kontrol ve manipüle etmesi kolay bir halk diye. Bruce Levine diye bir klinik psikolog yazmış. Orada e, e, Amerikalıların manipüle edilme e, biçimlerinin e, ilk defa davranışçılık İsmi verilen psikoloji okulu çerçevesinde e, gerçekleştiğini söylüyor. Daha sonra işte bu davranışçılık okulunun en e, önde gelen isimlerinden bir tanesi. E, Harvard'ın en ünlü profesörlerinden Skinner, e, Chomsky ile bir e, muharebeye girişiyor. E, Chomsky'nin aslında kazandığı ve çok genç yaşında kendisini ünlü kılan bir davranışçılık eleştirisi var. Trump için yayınlamış olduğu. Bunlardan bahsetmek istiyoruz. Fakat oya doğru biraz tarihi arka planla girelim diye geçen hafta başlamıştık. Tarihi arka plan da davranışçılık ekolünün çok kısa bir sürede yerli diyetmiyi becerdiği. Kendisinden önce gelen e, deneyici psikoloji ekolü e, introspectionizm diye geçiyor. Introspection'ı herhalde içgörü olarak belki çevirmek evet. lazım diye düşündüm. Yani evet. de içe bakış,
0: i̇çe
1: bakış. E, kelimenin anlamı şeyde e, anlam olarak da e, algı e, dış dünyayı e, bize e, sunan e, e, duyu organlarımız e, sayesinde dış dünyayı e, e, bize getiren dünyayı görmemizi, anlamamızı, dışımızdaki şeyleri algı yoluyla fark etmemizi sağlayan bir kapasite. E, introspection ise içgörü ise e, kendi içimizdeki, kendi duygularımızı, düşüncelerimizi duyumladığımız, e, deneyimlediğimiz şeyleri ayırt etmemizi bunlara bakıp bunları kategorize etmemizi e, identifiye etmemizi neyin ne olduğunu e, anlamını sağlayan e, bir kapasite. Bu anlamda algının içe dönüş, içe dönmüş hali de ne denilebilir iç içgörü ya da içe bakış herhalde e, iyi kötü karşılıyor anlam olarak. E, dolayısıyla içgörü okulu ya da içgörü ekolü e, diye bundan sonra anlatıyor olayım. E, bu aslında şeyi bir kenara bırakırsak, çizgörü e, psikolojideki e, psikanomiz e, e, damarını e, deneysel psikoloji olarak e, psikolojinin e, diğer bilimlerle aşık atmaya çalışan e, ilk zamanlarında ortaya çıkmış olan ilk ekol. E, e, içgörü e, ekolü. E, tarihe baktığımız zaman bilim tarihine zaten görürüz ki bilim e, ilk psikologlar olarak ismi geçen insanlar hepsi felsefeciler. Aristoteles'ten başlıyor. Daha sonra e, bu e, deneyici amperisist felsefeciler e, Locke, Buckley, hepsi aslında e, felsefeci olmakla birlikte psikolojiye ilgi duyan ve e, deneysel işlere de ilgi duyan insanlar. E, ama ancak 1800'lerin ortasında psikoloji kendini felsefeden ayıracak hale geliyor. Kurumsal olarak da e, felsefecilerin psikologlarla birlikte içinde var oldukları akademik dernekler ikiye ayrılıyor. Felsefe dernekleri ayrı, psikoloji dernekleri ayrı hale geliyor. İşte en ünlü o zamanın e, akademik yayını dergisi e, Felsefe ve Psikoloji Dergisi, Journal of Philosophy and Psychology O da ikiye ayr ayrılıyor. Bir felsefe dergisi oluyor kendi başına bir psikoloji dergisi olarak yayınına devam ediyor. Ee, psikologlar bu dönemde e, laboratuvarlar kuruyorlar ve felsefeden bağımsız e, deneyici bir yola e, e, çıkmaya çalışıyorlar. Psikolojiyi e, diğer bilimlerle yani o zamanlar özellikle çok e, adı geçmekte olan fizik ve kimya e, ya yakın bir bilim haline getirmeye çalışıyorlar. Ee, öte yandan e, sonuçta psikoloji e, e, kelime anlamıyla bakacak olursak sühe denen şeyin yani bugün belki ruh ya da can gibi e, çevirebileceğimiz ya da akıl zihin olarak da belki anlamlandırabileceğimiz şeyin bilimi. Dolayısıyla içinde e, nesnel bir e, komponenti de var e, İnsanla ilgili insan diliyle insan algısıyla ilgili bir tarafı var. Ee, bunu bu iç kö okulu e, gözden uzak tutamıyor Bence doğru da bir şey e, yapıyor ve aslında o zamanki e, yani 1800'lerin ortalarındaki psikolojik literatürüne baktığımızda görüyoruz ki oradaki e, bütün çalışmalar e, doğanı iki yüzü şeklinde tarif edilen bir e, bilgi alanını birleştirmek ya da bu iki bilgi alanı arasında köprüler kurmakla alakalı. Bu alanlardan bir tanesi nesnel dünya bizim dışımızda var olan fiziksel dünya. İkincisi ise bu dünyanın etki ettiği şekliyle biçimlenen zihnimiz. içsel ya da öznel dünya. Öznel dünya ile nesnel dünyanın arasındaki köprüleri kurmak da psikolojinin işi diye düşünüyorlar. O zamanlar e, yaşamış olan e, belki en önemli ilk e, psikologlardan bir tanesi Wilhelm Wundt e, Leipzig Üniversitesi'nde. Çok sayıda öğrenci yetiştiriyor ve deneysel e, psikolojinin belki ilk kuşağı hep Wundt'un elinden geçmiş olan öğrenciler oluyor. Ironik bir şekilde Wundt'un en parlak iki öğrencilerinden bir e, Würzburg Üniversitesi'ne gitmiş olan e, Oswald Külpe isimli bir öğrencinin kurduğu e, laboratuvar ve ekol ile e, Amerikalı Edward Titchener'in Amerika'dan e, Almanya'ya gelip çalıştıktan sonra tekrar Amerika'ya dönen ve e, Cornell Üniversitesi'ndeki ilk e, psikoloji laboratuvarını kuran e, Titchener'in ekolü Ortaya çıkarttığı sonuçların çatışması e, bu iç okulunun da sonunu getiriyor ve davranışçılık e, ekolü e, içgörü okulunun kendi içindeki anlaşmazlıkları e, çok ustaca manipülatif bir şekilde e, ortaya çıkartıp e, böyle bilim olmaz, e, bilim yapmak için... E, doğanın iki yüzünden falan, e, bahsedemeyiz. Yalnızca nesnel kısmından e, bahsedebiliriz. E, çünkü sonuçta e, bilimin içinde öznel nitelikler e, ya da öznel unsurlar olmamalı. Kimyada, biyolojide ya da fizikte e, biz bir iç dünyadan bahsetmiyoruz. Psikolojide onlar gibi bir bilim olacaksa yalnız dış dünyadan nesnel dünyadan bahsetmek zorunda. İnsanın nesnel olarak gözlenebilecek ee, kısmı ise davranışı. içindeki e, yani dizinin içinden geçen duyguları, düşünceleri değil ne şekilde <gülüyor> davrandı? E, diyerek çok e, güçlü bir, neredeyse bir reklam kampanyası da e, yaparak yaklaşık bir 10-15 sene içinde e, psikolojinin tek e, var olan e, ekolü olan içgörü okulunu e, Yerli bir edip ders kitaplarından çıkartılacak şekilde e, e, davranışçılık e, ekolüyle yer değiştirmiş oluyor. Bu kendi içinde çok ilginç bir e, tarihçi. Bu işin ilk e, başını çeken kişi de John Watson e, isimli bir psikolog. İlginç bir şekilde Watson e, davranışçılık... E, içgörü, ekolünü işte böyle bir ettikten bir süre sonra kendisi psikolojiyi de bırakıyor ve reklamcı olarak
0: hayatına devam evet, ediyor. Evet, çok büyük bir reklam şirketinde bildiğim kadarıyla J. Walter Thompson diye bilinen büyük bir reklam şirketinde çok paralı, paralar kazanacak bir iş yapıyor.
1: Evet ve reklamcı olarak Yaptığı işlerde aslında bilinci olarak yaptığı işlerden çok uzak değil. Ya da tersini söyleyelim. E, bilim insanı olarak yaptığı işler e, bir reklamcılık. E, bu anlamda da e, bilime katkısının yanı sıra aslında zararı olduğu da düşünebilir, tartışılabilir. Ben bu e, içgörü okulunun... Ee, niye bu kadar e, hızlı bir şekilde yerle bir olduğuna Nadir daha değinmek istiyorum. Çünkü orada hmm. e, hiçbir okulun kendisinin yapmakta olduğu çok ilginç bir e, bir proje var. E, çok zor bir işe aslında soyunuyorlar. Belki imkansız bir şey Şöyle e, düşünülüyor. Bu. E, Doğanın gerçekten bir nesnel bir de öznel yüzü varsa ve biz bu öznel yüzünü de e, anlamak istiyorsak e, insanın zihninden geçen ya da geçebilecek olan e, bütün e, duyumsal algısal değişik hallerin e, bir kataloğunu bir envanterini çıkartmak zorundayız. Bunların e, sınırlarını ölçmek e, bilmek zorundayız ki nesnel dünyayla e, aralarında bir ilgifim e, köprüsü kurabilelim. Bu ne demek? E, yani e, mesela görsel algıda düşünün. Görsel algının da içinde yalnızca renk algısını düşünün. E, ben size bir e, e, renkli bir e, kağıt parçası gösteriyorum. Kırmızı renk diyelim. Ee, sonra bir başka kağıt parçası gösteriyorum. Bu e, daha önce gösterdiğim renkten bir parça daha koyu bir kırmızı renk olsun. Ya da bir parça daha doygun bir kırmızı renk olsun. Bu aradaki fark e, çok küçükse siz bunu algılamayabilirsiniz. Algılamayabilirsiniz. Çünkü dış dünyadaki fiziksel farkların hepsini biz içimizde bir fark olarak e, kaydedemiyoruz haliyle. Fiziksel farkların belli bir boya gelmesi gerekiyor ki biz onu değişik bir renk olarak ya da değişik şekilde algılanmış bir büyüklük ya da birim olarak hissedebilelim. İç görü okulu da tam buna bakmaya çalışıyor ve ancak ayırt edilebilen fark ne bir birim ortaya atıyor. Just noticeable difference diye geçiyor bu. Ee, ve insanların e, bütün e, duyu e, modelitelerinde yani e, hem görmede hem dokunmada hem koklamada hem işitmede mesela e, kaç değişik duyuma e, sahip olabileceklerini ya da zihninin içinden kaç değişik e, duyum geçebileceğini kaç değişik tür algı e, olabileceğini e, kataloglamaya e, girişiyorlar. E, yani işte kırmızı rengin bütün değişik e, şeylerini, varyasyonlarını gördüğünüzü düşünün. Bundan, e, bunun yanında mor rengin, işte mavi yeşil e, sarının bütün varyasyonlarını düşünün. Daha sonra e, görmenin diğer alanlarında e, içinizde var olabilecek bütün değişik duyumları düşünün. Daha sonra oradan e, kokuya ya da işitmeye geçelim. Biliyoruz ki dış dünyadaki e, enerjilerin hepsine e, karşı hassas değiliz. Yani e, seste mesela ses dalgalarının belli bir frekans aralığını ancak algılayabiliyoruz. Bunun altındaki aralıkları çok bas sesleri ya da çok tiz sesleri duymuyoruz. Onlar yokmuş gibi geliyor bize. E, bir sürü dünyadaki başka enerjiye e, karşı tamamen sağır vaziyetteyiz. Yani sonuçta Radyo dalgalarını mesela kulağımızla algılayamıyoruz. Algılayabilecek olsak radyo gibi cihazlara e, gerek duymazdık. Çünkü radyo dalgaları her an, e, her yerde varlar. Radyonun duymusunu çevir çevirmez e, onları duyar hale getiriyoruz, bilgeliyoruz. E, radyo tabii bu dalgaları bizim duyabileceğimiz bir şekilde bize sunuyor. Cihazın özelliği bu. Ama... E, bir radyo gibi hassasiyeti olan da bir duyma sistemine sahip olsak şimdi radyodan da bu programı yaparken belki bunu söylemek manidar duyduğumuz yerde bütün radyo dalgalarını algılıyor olabilirdik tabi tarotik bir zihin hali olurdu mutlaka içgörü okulu bütün bizim bu algı pencerelerimizden edinebileceğimiz bütün değişik duyumların bir katalogunu yapmaya çalışıyor.
0: İmkansıza Adet yakın bir iş gibi görünüyor bu değil mi? Çok zorlu bir çabaya girmişler içgörü entrospeksiyon okulu yani.
1: Çok aslında akla ziyan bir proje. Yani biz, benim gördüğüm kadarıyla psikolojinin e, felsifi bir takım varsayımları ve felsefeden kendini ayıramadığı bir takım metafizik varsayımları neticesinde psikolojinin ancak böyle bir şey yapması gerektiği konusunda bir e, kanaat oluşuyor ve bu işe böyle bir körlemesiyle bir şekilde neredeyse e, girişiyorlar, dalıyorlar. E, Amerika'nın en önemli psikologlarından e, William James, e, Almanya'ya gidip bu laboratuvarları ziyaret ettikten baktıktan e, ve daha sonra Amerika'ya geldikten sonra diyor ki yani bu o kadar çılgınca bir proje ki e, hem çok sıkıcı bir iş hem e, ucu bucağı olmayan e, bir iş bunu e, bu sistematik e, şekilde e, çalışmaya ancak e, Almanlar girişebilirdi dünyanın başka hiçbir e, milletinden böyle bir e, proje girişmek beklenmezdi falan gibi bir şey söylüyor ee, daha sonra da e, Almanya'da çalışmış olan ve daha sonra Cornell Üniversitesi'ne gidip psikoloji davetlerine kurmuş olan Edward Titchener'in e, grubuyla e, Almanya'daki gruplar farklı farklı sonuçlara ulaştıkları zaman e, William James yine böyle e, ironik bir şekilde diyor ki e, Ben Almanya'ya gidip oradaki e, deney, içinde deney yapılan farelere baktığım zaman ee, onların Amerika'daki denen yapılan farelerden farklı davrandığını gördüm. Amerika'da fareleri e, labirentin başına koyuyorsunuz. Ucunda da bir parça yiyecek var. Ee, Amerikalı fareler kendilerini e, duvardan duvara çarparak e, telaş içinde e, yollarını bulmaya çalışıyorlar. Yanlış yolları giriyorlar, çıkıyorlar, bir daha giriyorlar, bir daha çıkıyorlar. Fakat hiçbir zaman pes etmiyorlar ve sonunda şans e, o yiyeceğin yolunu bulmuş oluyorlar. Almanya'da halbuki fareler labirente kondukları zaman e, sessiz ve sakin bir şekilde uzun süre düşünüyor bu fareler. Hmm. E, daha sonra yolun ne olduğunu hesapladıkları zaman e, tek adımda giderek e, yiyeceği bulup yiyorlar.
0: yeni
1: bir şaka e, e, yapıyor değil
0: bu, Bunun altında pedagojik bir anlam aramamak gerekiyor değil mi? Ya da böyle Alman disiplini gibi şakalar da yapmamak gerekiyor. İşte William James yapıyor zaten. Evet. E,
1: vallahi evet. Yani çok fazla bir şey belki aramamak lazım ama James bunu şu sebepten söylüyor. Şimdi onu da söyleyeyim. E, bu İçgörü Okulu'nun e, çılgın projesine geri dönelim. Yani e, ayırt edebileceğimiz e, algılarımızla bütün değişik e, ...görsel unsurları... ...bütün e, duyabileceğimiz şeyleri... ...ya da... E, ...tenimizle e, hissedebileceğimiz... ...bütün değişik sıcaklıklar... ...soğukluklar... E, ...bütün fiziksel e, büyüklüklerin... ...hepsinin... E, ...başından gelip sonuna kadar çıktığımız zaman... E, ...ki bu... E, ...her denek için... E, ...10 binin üstünde... ...data noktası e, toplamak... E, ...gerekiyor... ...dolayısıyla yani bugünlerde mesela bir psikoloji deneyi yapıyorsanız işte okulun lisans öğrencilerinden gönüllü olanları ya da saatine işte 10 dolar karşılığında laboratuvara gelenler yarım saat 45 dakika bir saatten fazla bir deneye tabi tutup gönderiyorsunuz. Bu içgörü okulu halbuki haftalar aylar süren çalışmalarla bir deneyi bırakmıyorlar. Bu açıdan da aslında çok sıkıcı ve çok yorucu bir şey. Fakat şu soruyu sorayım. Bu kendi içinde de ilginç bir soru. Sizin tahmininiz ne olurdu? Bir insanın zihninden geçebilecek, algı yoluyla ayırt edebileceği bütün büyüklükleri görme, işitme, hissetme, koklama aklınıza gelen işte beş duyumuz. Kaç değişik e, sensasyon ya da kaç değişik duyma sahibiz acaba? Bunun sınırlarını araştırıyor İçgör Okulu ve e, işte bir 15 senelik e, projenin neticesinde de yayınlanıyor şeyler, e, sonuçlar. Sizin tahmininiz ne olurdu? Yani işte böyle onlarla e, ölçülebilen bir sayımı yüzlerle mi binlerle mi e, ne tahmin ederdiniz?
0: E çok yani çok yüksek sayıda bir şey geliyor insanın aklına bilmiyorum ama evet. sınırsıza yakın gibi bir şey çıkardı diye düşünüyorum.
1: Burada sonuçlar yayınlandığı zaman Almanya'daki Woodsburg Okulu 10 bin civarında bir sayı bulmuş oluyor. Aslında çok kesin bir sayı söylüyorlar. O da tabii iyiymiş. Yani şu an elimde yok ama 10.485 değişik zihin hali katalog olmamışlar. Cornell Üniversitesi'ndeki laboratuvardan ise 44.000 civarında bir sayı geliyor. Arada bir hayli bir fark var. Hangisi 10.000'li 10 44.000'li? Buradan bir anlaşmazlık patlatıyor. İşin en temel ve önemli tarafı aslında bu anlaşmazlığın ee, belki nesnel olarak çözülme imkanı olmayan ya da o anda öyle nesnel e, olarak çözülme imkanı yokmuş gibi bir şekilde anlaşmazlık olması. çünkü iki laboratuvarda BB'nin e, kendi deneklerinin e, yanlış e, şekilde e, davranıyor olmasıyla e, suçlamaya başlıyor e, yani e, tamamıyla nesnel olarak öznel unsurlardan arındırılmış e, şekilde e, Deney yapılırken işte fizikteki adı, bir de büyürüzü filan. Buradaki bu öznel unsur yani denemin mesela soruyu nasıl anlayıp e, kendi zihninden içinden geçen şeyi ne şekilde e, rapor ettiği, ne şekilde e, evet bunu da görebiliyorum ya da bunu elde dediği burada e, bu sonuçların içine e, entegre olmuş oluyor. Ve bu öznel e, nitelik e, bir şekilde çözümlenemeyecek ya da mesnel yollardan çözümlenemeyecek bir anlaşmazlık bu iki okulun sonuçları e, arasında. E, e, tezahür, e, böyle bir anlaşmazlığın tezahür etmesine e, sebep oluyor. Evet. Tam da bu noktada e, John Watson ortaya çıkıp e, diyor ki e, bu bir skandaldır. E, fenomenal bilinç diye bahsedilen bu insanın içinde var olan işte algı yoluyla e, elde edilebilen dünyanın bize görünür halisinden. Yani tamam öyle bir şeyler olabilir ama bu bizi demeyici bilim insanları olarak ilgilendirmez. Çünkü bu aslında felsefenin hatta felsefeden önce ne giden batı inançların ve e, düğünün e, alanına girer. Falan kendini tutamayıp e, felsefeden batıl inançlar oradan büyüye kadar e, gidiyor vakti. Böyle bir manifesto yazıyor 1913 senesinde. Ve e, fenomenal bilinç denen meseleyi biz e, psikoloji bir bilim haline getirmek istiyorsak elimine etmek zorundayız. E, psikoloji olarak çalışabilecek e, elimizde başka bir seçenek var. Bu da davranıştır. E, Fizik gibi, kimya gibi saygı değer bir bilim haline gelmek istiyorsak psikolog olarak e, davranışa dönmeliyiz. Ve bu bu şekilde meseleyi koyması psikologlar arasında çok ciddi bir yankı buluyor. Çünkü psikoloji e, bir yandan felsefeden ayrılmaya çalışırken bir taraftan da bir kimlik arayışın içinde olan bir çalışma alanı. Yani e, biz bilmiyoruz, değil miyiz? E, i̇şte o aralar. E, Fizik veya kimya gibi bir bilim olmak çok daha prestijli. E, felsefenin e, modası geçmiş gibi gözüküyor, bilimlerin e, şeyi e, ünü şanı yükselmekte. Dolayısıyla e, e, sektörün içinde profesyonel olarak çalışmakta olan psikologlara da e, yine psikanalizcileri ayrı tutuyorum. deneysel psikologlara. bu Watson'ın bu şekilde böyle olayı markalaştırarak reklamcı diniyle koyması ciddi bir şekilde bir etki yaratıyor ve 1900'lerin başında mesela hemen bulabileceğimiz bütün psikoloji ders kitaplarının en baş çalışma nusuru fenomenel bilinçken ve metot olarak da içgörü metodu önerilirken 1930'larda yani bundan 25 sene sonra e, yayınlanmış olan e, hiçbir e, psikoloji e, ders kitabının indeksinde bile fenomenal bilmiş ve evet, da hiçbir kelimelerine rastlayamıyorsunuz. Bu e, e, bir darbe, askeri darbeden daha etkili bir darbe e, yapmış oluyor Watson. 1960'lara, 70'lere kadar çalışıyor. E, Büyük ölçüde e, Chomsky ortaya çıkıp e, psikolojide değil dil dilinde e, gelen bir e, eleştiriyle e, davranışçılığı ve Skinner'ı eleştirene kadar da e,
0: bu, bu şekilde gidiyor. Evet bu bizi tabii toplumların yönetimi yani o totaliter, otoriter onun da ötesinde totaliter yönetim biçimleri ve demokrasi sorununu da ...ciddi şekilde tartışmaya götürecek bir şey... ...nokta tabii... Hayır. <gülüyor> ...tartışma
1: noktası. Evet, bu e, bahsettiğimiz... ...Amerikalılar niye bu kadar e, manipüle ve e, kontrol edilmesi kolay insanlardır... ...yazısının başında Skinner'ın bir e, cümlesi var... ...Skinner diyor ki... yani ...bundan daha harikulade bir şey olabilir mi? E, davranışçılığın e, yapabileceklerinden bahsederken bir canlı organizmanın e, tamamıyla kontrolü elinizde olabilir. <gülüyor> Watson'da <gülüyor> benzer bir şekilde işte bana bir düzine çocuk verin, ben bunların işte kimisini hırsız uğursuz, kimisini bilim insanı, kimisini sanatçı olarak yetiştirebilirim. E, davranışçılık böyle bir potansiyele sahip de, falan diye biraz da Evet,
0: süreyi ee, de bitirirken şimdi, buradan
1: evet haftaya devam edelim
0: isterseniz. Evet Can'ın da bir sorusu vardı ama gel, bak gelecek hafta, önümüzdeki evet. haftaya kaldı. Not alıyor şimdi ama. Tamam. tamam
1: unutma Can. Belki sen sorunla başlarız.
0: Tamam oğlum. Çok teşekkür ederiz Güven Bey. Görüşmek e, üzere. Ben Görüşmek
1: teşekkür ederim. Için. Görüşmek üzere.